0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment spirit ». Qu'est-il de plus beau Nous vous proposerons ensuite d'écouter Maurice Ruchot parler de « Recevoir les personnes en deuil » lors de la journée organisée le 1er novembre à Paris. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 36 de nos solars, cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit André-Louis, qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience, et aujourd'hui, nous écouterons le rêve. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verragan, l'évangile au foyer, puis ce sera le moment de la philosophie, avec Delphine, qui développera communication éthique. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la loi de justice, d'amour et de charité. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet « Moment Spirit », une production de la Fédération Spirit du Parana au Brésil. « Moment Spirit », c'est une collection de plus de 3 800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, qu'est-il de plus beau Écoutons
1: Et maintenant à l'antenne, moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Qu'est-il de plus beau Qu'est-ce qui est le plus beau La nature ou les constructions humaines Qu'est-ce qui nous cause le plus d'admiration L'incroyable variété des couleurs, des nuances de la nature ou l'ingéniosité humaine qui semble se dépasser à chaque instant La nature meurt et renaît, insurmontable, incomparable. Quand la neige habite tout d'un immense tapis blanc, on pense que tout est mort. Or, il suffit que le printemps entame sa course habituelle pour que le verre de l'herbe et des prés couvre les routes, les bâtisses, les montagnes. Et les pousses pointent partout abondamment, annonçant l'apparition d'une nouvelle saison extraordinaire. L'homme construit et quand les choses s'écroulent, il les refait avec encore plus de dextérité. Bien des structures traversent les siècles signifiant donc que depuis le début de son séjour sur notre planète, son esprit a idéalisé des ouvrages grandioses. On regarde la nature et, plus on l'observe, plus notre admiration grandit pour ce céleste sculpteur qui travaille son burin dans les rochers durs qui s'élèvent vers les cieux ou les formations qui se cachent dans l'intimité des cavernes ou au fond des mers. Nous contemplons les lignes courbées des pierres, nous nous extasions devant les hauteurs des montagnes qui semblent toucher les nuages nous nous enivrons des symphonies en entendant le chant de la source, le murmure des filets naissants, le fracas des chutes d'eau. Assis sur l'herbe humidifiée par la rosée du matin, nous découvrons dans les pétales d'une minuscule fleur un petit diamant brillant, un petit rayon du soleil qui lentement s'étire de paresse. Beauté, couleur, musique. La nature est prodigue dans ses manifestations et en observant certaines espèces de la flore, nous croyons saisir Dieu, peignant des arabesques dans les pétales délicats. Ou, comme un coiffeur, il part tout de boucles, de coques, de lissage. Plus nous contemplons les choses, plus nous sommes enchantés. Et si dans la nuit ornée d'étoiles, notre regard se tourne vers le ciel, nous reconnaissons son grand manteau chaud brodé de lumière qui recouvre la terre. C'est comme si Dieu, tel aimant, nous enveloppait délicatement pour sentir son amour tandis que nous nous préparons à fermer les yeux physiques et à visiter les paysages spirituels sur les voies du sommeil. Et si nous sommes ravis par la prodigalité divine, que dire des créations humaines qui dépassent chaque jour davantage tout ce que l'on peut imaginer d'ingéniosité quand on voit des ponts triompher des abîmes, quand on contemple des constructions qui semblent escalader les cieux, quand on observe le courage de l'homme dans son désir ardent de vaincre la maladie, nous rendons grâce une fois de plus à la grandeur divine. En tant que Père aimant et bon, il a doté ses enfants de son essence. Par conséquent, l'imagination, la créativité, la manifestation grandiose de lui-même n'ont pas de limite en l'être humain. Ce fils d'artiste extraordinaire ne pourrait être différent. Et si Dieu fait briller les étoiles, l'homme illumine la terre de ses lumières. Tandis que Dieu ne cesse d'engendrer des mondes et des mondes dans cet univers en expansion, dans lequel nous nous déplaçons, L'homme infatigable rêve de vaincre les distances et d'atteindre les étoiles. Qu'est-il de plus beau que de reconnaître que Dieu est amour infini et qu'il a doté ses fils de l'essence de sa propre créativité Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit offert par livraria mundo espirita.com.br
0: La présentation le 1er novembre 2017, journée de la Fédération Spirit Française, a été faite par Charles Kampf. Après la journée Kardec de Tours, il a été ressenti par de nombreux groupes spirites le besoin de créer quelque chose de nouveau et de durable qui s'appuie sur l'affinité. Un rappel historique de l'évolution du spiritisme en France, après la désincarnation d'Alan Kardec, a été fait et a montré les difficultés, ses dérives en plusieurs courants et les dangers d'une direction individuelle. C'est pourquoi un groupe de travail a travaillé sur les statuts basés sur le travail d'Alain Kardec dans « Les 16 œuvres posthumes » de 1868. La Fédération Spirite Française s'appuie sur une direction collective, un désintéressement absolu et a pour objectif d'être en interaction avec les différents centres et groupes afin de les aider à faire des propositions sans imposer son point de vue. Il a été procédé à une lecture d'un extrait du discours de Léon Denis, fait lors de la création de l'Union Spirite française en 1882. Il nous y rappelle déjà quel doit être le rôle des spirites, la nécessité de l'union des cœurs qui reste à faire pour la diffusion et qui résume bien ce pourquoi la FSF a été créée. Nous allons maintenant écouter Mauricette Ruchot nous parler de « Recevoir les personnes en deuil » lors de la journée organisée le 1er novembre 2017.
2: Voilà, donc on m'a demandé de vous parler, et de vous présenter le groupe d'aide aux personnes en deuil que l'on a sur Dunkerque depuis maintenant quatre ans je pense. Cette phrase qui est très importante, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers mettant en place ce groupe, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans le deuil ont besoin de lumière, ont besoin d'espoir et ils ont besoin d'être soulagés dans leurs souffrances. Donc c'est de cette façon-là que l'association Résonance a essayé de répondre à ces personnes. Pourquoi Parce que euh, aujourd'hui on voit vraiment fleurir partout en France des associations à orientation parapsychologique. Elles se comptent par centaines. Dans l'espoir d'une réponse concernant la vie après la mort, des personnes qu'un deuil a démantelées psychologiquement se présentent dans leurs conférences. Elles cherchent à connaître la situation de l'être aimé, de l'être aimé dans l'au-delà. Parfois, sans vraiment y croire, elles espèrent recevoir un message, un message qui va leur donner la force de continuer encore un peu plus. Voici comme exemple les questions que se posait une maman, la maman de Juliette, une petite fille polyhandicapée âgée de huit ans, que nous avons rencontrée lors de nos conférences. A-t-elle souffert avant de mourir Qui s'occupe d'elle là-haut Mange-t-elle Où dort-elle Va-t-elle bien Toutes ces questions que l'on se pose lorsqu'on est parent d'une petite fille ou d'un enfant disparu. Les conférences publiques organisées mensuellement nous placent là où se trouvent des personnes désespérées et tous ceux qui n'auraient jamais poussé la porte d'un centre spirite. Elles offrent aux participants la possibilité de nous, poser, de, ce, de nous poser des questions, de nous écouter, de nous observer, mais aussi de nous connaître. Dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 13, il est écrit « Il y a plusieurs manières de faire la charité. Pour vous, spirites, dans votre manière d'agir envers ceux qui ne pensent pas comme vous. En amenant les moins clairvoyants à croire, et cela sans les heurter, sans rompre en visière avec leurs convictions, mais en les amenant tout doucement, à nos réunions où ils pourront nous entendre et où nous saurons bien trouver la brèche du cœur par où nous devons pénétrer. Donc, quelles que soient les croyances et les convictions, nous proposons notre aide, nous accompagnons en veillant à ce que chacune de nos paroles, chacune de nos réponses soient portées par l'enseignement spirituel. Ces conférences sont donc un espace de rencontre. Elles nous permettent de cibler ceux qui ont besoin de réconfort, de discuter pendant la pause et, si besoin, de proposer un entretien. Les personnes croisées, tout comme ses époux et épouses, ses mamans, ses familles, nous ont fait comprendre que notre place était là. Là aussi parmi ceux qui ne deviendront peut-être jamais spirites, mais qui aujourd'hui ont besoin d'aide. Dans l'Évangile selon le Spiritisme, chapitre 11, nous pouvons lire « Aimer dans le sens profond du mot, c'est être loyal, probe, consciencieux, pour faire aux autres ce que l'on voudrait pour soi-même. » C'est chercher autour de soi le sens intime de toutes les douleurs qui accablent vos frères pour y apporter un adoucissement. C'est pour cela que vous ne pouvez refuser à vos frères ce que Dieu vous a libéralement donné, parce que de votre côté vous seriez bien aise que vos frères vous donnassent ce dont vous auriez besoin. Donc les conférences, comme je vous l'ai dit, sont des lieux d'observation aussi. Nous avons constaté que certaines personnes deviennent dépendantes de la médiumnité, et s'y si enferment. Le travail de deuil ne se fait pas, ou est ralenti par trop de médiumnité. Les incarnés et les désincarnés restent enchaînés. Certaines entités ne parviennent pas à quitter les vibrations terrestres, et sont elles-mêmes victimes de dépendance médiumnique. Elles se culpabilisent et ne parviennent pas à quitter leur environnement familial. L'accompagnement et le travail de deuil doivent se faire sur les deux versants de la vie. La séparation est douloureuse parfois pour les deux plans, le plan physique et le plan spirituel. L'aide, sans un enseignement spirituel, est incomplète. La philosophie donne un sens à l'existence. Certaines personnes perdent leur discernement. Elles errent de conférence en conférence et se font manipuler. Donc les conférences que nous faisons nous ont fait prendre d'une réalité et nous ont placé au cœur d'un réel problème. Donc que peut faire un groupe spirite et comment Jésus s'adressait surtout aux pauvres et aux déshérités, parce que ce sont eux qui ont le plus besoin de consolation. Aux aveugles dociles et de bonne foi, parce qu'ils demandent à voir, et non aux orgueilleux qui croient posséder toute la lumière et n'avoir besoin de rien. Nous avons donc proposé un espace de parole, c'est-à-dire que lorsqu'on ressentait qu'une personne avait des besoins, une personne que l'on rencontrait lors d'une conférence, on lui proposait de participer à un groupe d'aide aux personnes en deuil, où elle pouvait s'exprimer librement sans que sa colère, sa souffrance, ses larmes, soient détournées et exploitées publiquement. Nous avons choisi d'accompagner les personnes avec bienveillance à leur rythme, en gardant toujours à l'esprit que celui qui traverse l'épreuve est intégralement habité par sa peine. Il n'est pas prêt à tout entendre. Donc on ne peut pas tout dire non plus, même si on est spirite. On doit s'adapter à la personne, et beaucoup lui parler d'amour. La personne n'est pas prête à entendre qu'elle a choisi de perdre un enfant avant de se réincarner. Encore faut-il qu'elle connaisse la réincarnation. Donc on essaie de l'écouter sans la juger. On lui permet d'exprimer sa colère envers un Dieu qui lui a enlevé son fils, ce qui est tout à fait normal, même si cette personne a la foi. on essaie de, de l'accompagner le mieux possible, de lui offrir un autre regard sur la pratique médiumnique, c'est-à-dire être disponible dans la bienveillance, mais lui expliquer aussi qu'à l'extérieur, elle pourrait être victime de sa propre souffrance. Donc c'est avec la philosophie spirite qu'on essaie de lui apporter des réponses et avec les mots qu'elle est capable d'entendre. Euh, donc le Christ a dit bien heureux les affligés parce qu'ils seront consolés. Mais comment se trouver heureux de souffrir si l'on ne sait pas pourquoi Pourquoi Ce mot peut longtemps obséder une personne. Donc les réunions mensuelles du, du groupe de deuil permettent aux participants de poser toutes les questions qui leur passent par la tête. De mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et sur leur vécu. D'échanger avec les autres personnes et de se trouver aussi avec d'autres personnes qui traversent la même épreuve. C'est un espace libre, nous y accueillons tout le monde, sans aucune distinction, les croyants et les non-croyants. Tous ont leur place. Ces réunions sont également des groupes de parole. Nous encourageons les participants à exprimer leurs émotions, à pleurer, à exprimer leur colère, leur tristesse, leur culpabilité aussi. Et la culpabilité c'est quelque chose qu'on retrouve très 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 souvent. Leur inquiétude, comme je vous ai donné tout à l'heure l'exemple hein, de cette petite fille, Juliette, à sa maman s'inquiétait de savoir si elle avait faim. Mais ça peut vraiment obséder une maman pendant des années si elle n'a pas la réponse. Et elle cherchera par tous les moyens à trouver cette réponse, même si elle va voir des personnes qui vont l'exploiter. Nous les invitons à évoquer des souvenirs concernant le décédé. Pourquoi Parce que lorsque dans une famille, euh, un proche se désincarne, personne n'ose parler à personne, c'est presque un sujet tabou. Donc là, ils peuvent parler du décédé, ils ont le droit d'en parler. Dans la famille, tout le monde va essayer de se protéger, parce qu'on ne veut pas faire souffrir en rappelant un souvenir qui est douloureux. Parfois, ils avouent une tentative de suicide et le désir toujours présent de vouloir rejoindre celui qui sont en train de pleurer, qui sont perdus. Et là, vraiment, c'est, on a rencontré des, des, des personnes qui, qui avaient fait des tentatives, plusieurs tentatives de suicide. Donc, c'est la même chose, on va leur parler du suicide, des conséquences du suicide, mais on va faire très attention aux mots qu'on va utiliser. Donc, toutes les questions concernant le monde de l'au-delà, la vie, la mort, les épreuves, la réincarnation, sont autorisées. Comme je l'ai précisé, toutes nos réponses seront orientées et illuminées de la philosophie spirit. Donc, notre objectif principal et d'accompagner les personnes en deuil, afin qu'elles ne sollicitent plus les désincarnés. Je vous l'ai dit, ces personnes que l'on rencontre lors des conférences, elles vont tous les week-ends, dans toutes les conférences qui existent, et qui sont organisées dans les Hauts-de-France, et vont essayer d'avoir un message du décédé. Imaginez-vous, la responsabilité en tant que spirit, en tant que médium aussi j'ai envie de dire, lorsque vous savez que cette entité est à chaque fois ramenée dans le monde, dans les vibrations matérielles et qu'elle ne peut pas suivre le cours de son évolution. Je trouve ça dramatique. On leur offre aussi un accueil téléphonique. Pourquoi Parce que ben l'envie par exemple de se suicider ne va pas se faire simplement lorsque la personne sera dans le groupe. Donc il y a vraiment une disponibilité. On essaie aussi de leur faire entendre qu'un défunt peut souffrir. Lorsqu'une personne est dans le deuil, elle a perdu un proche. Mais le proche, enfin celui qui s'est désincarné, vit aussi dans une souffrance. On avait eu l'exemple d'une maman qui était une, juste une maman, vous voyez, et qui laissait deux petits, ses deux petits-enfants. Donc, il a fallu rassurer cette maman aussi. Cette maman souffrait, elle n'acceptait pas son départ. Il a fallu la rassurer, il a fallu la réconforter. Donc, vous voyez bien que le travail se fait avec le monde physique, mais aussi avec le monde spirituel. Ça nous permet aussi de, de, de pouvoir faire un travail sur les esprits qui sont en, trop, en souffrance. Alors sachez aussi que toutes les informations ne vont pas être données. Par exemple, si un esprit se, se manifeste pour donner un message régulièrement, on ne transmettra pas obligatoirement le message. On Par contre, on va faire un travail avec cet esprit pour le raisonner, pour lui faire comprendre qu'il doit continuer, qu'il y a autre chose pour lui, qu'il doit évoluer. Voilà. Si on ne fait pas ce travail, il peut rester dans le milieu familial pendant des années. Donc l'objectif aussi, c'est de diffuser bien sûr le message spirit à qui peut l'entendre. C'est brisoler l'isolement et la solitude. Quand on est dans le deuil, on est seul. Si une famille, si des parents ont perdu un enfant, c'est souvent la maman qui a perdu son enfant. Et le papa est souvent exclu de ce deuil. C'est être authentique et amener un discours réaliste sur le monde de l'au-delà. C'est divulgué, informé. Et sachez aussi que la majeure partie des personnes que nous avons rencontrées n'auraient jamais poussé la porte d'un centre spirite. Jamais. Parce que très peu, euh, en fait, 70% d'entre elles ne connaissaient pas l'existence de cette philosophie. 20% ont peur de tomber dans une secte et 10% ne savent pas qu'il existe un centre près de chez eux où ils pourront être aidés. Donc vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on disait ce midi, il faut aller là où on peut se faire connaître. Il ne faut pas rester entre spirites, ça ne sert absolument à rien. Hein, donc quand on peut parler de, de toutes sortes de salons, ben oui, il faut, il faut aller là, parce que c'est là qu'on peut apporter quelque chose, c'est là qu'on peut transmettre un message, c'est là qu'on peut parler de la philosophie spirite. Et tous ces gens qui sont dans une souffrance, même ceux qui sont dans l'épreuve, ben vont aller sur, dans, dans ces salons. Ils vont essayer d'aller euh, euh, d'avoir un message, de rencontrer un médium qui a pignant sur rue, d'aller rencontrer une personne qui, qui, qui leur parlera de leur avenir, mais jamais cette personne ne va leur apporter, leur parler de la force qu'ils ont en eux de cette foi qu'il faut avoir, de cette confiance qu'il faut avoir aussi, vous voyez Donc, il faut vraiment être présent pour amener ce, ces informations. Donc, en ce qui concerne le déroulement de la réunion, donc, l'accueil est limité à 8 personnes. Aujourd'hui, nous sommes passés à 12, ans parce que nous sommes obligés de refuser des personnes. Le départ ne doit pas remonter à plus de cinq ans. Et il faut qu'il y ait vraiment des liens très forts. Hein, pour faut vraiment que ce soit le départ d'un proche. L'équipe, elle est constituée environ de neuf personnes, dont deux médiums. À chaque réunion, donc à chaque réunion, en fait, dans les il n'y aura que deux personnes qui vont superviser le groupe. C'est toujours euh, un travail en binôme pour l'accueil des personnes, pour euh, le, les écouter. Donc le déroulement de la réunion, bien sûr, c'est une réunion euh, médiumnique. Hein. Donc, Dans un premier temps, nous accueillons les personnes. Nous présentons l'association et la philosophie spirite. On leur dit bien qu'elles sont dans un centre spirite. Ensuite, nous expliquons ce qui nous a amené à faire ce travail, et ce qu'est la médiumnité spirite, c'est-à-dire la gratuité. Nous, y allons, nous lisons un texte philosophique, souvent un, un, un texte de, de, de Chico Xavier, et nous faisons une élévation de pensée à l'aide d'une musique douce. On préfère parler d'élévation de pensée parce que la prière aura une connotation trop religieuse. Et il y a parfois des athées, des athées qui sont là. Donc dans la pièce principale, commencent les échanges et les réponses aux questions. Nous insistons sur la nécessité du travail de deuil et que ce travail doit se faire. Nous expliquons que la peine et le chagrin se vivent des deux côtés du voile et que la mort ne libère pas des dépendances affectives et émotionnelles. Nous expliquons qu'un esprit doit évoluer et ne peut pas toujours répondre à un appel et n'est pas toujours disponible. Que cet esprit a besoin parfois de repos, de convalescence et que Trop le solliciter peut être douloureux pour lui. Nous parlons de la responsabilité du médium et de la famille, des méfaits d'une médiumnité payante et de ses astuces aussi. Et ça, on rencontre vraiment beaucoup. La manipulation, elle est vraiment présente. Les médiums, quant à eux, ne vont pas travailler dans la pièce où se trouvent les personnes. Elles vont s'isoler dans une petite salle. Et là, nous allons évoquer les désincarnés. Nous les évoquons. Concernant l'évocation, Alain Kardec, dans les instructions pratiques sur les manifestations spirites, nous dit « On peut évoquer tous les esprits. À quelques degrés de l'échelle qu'ils appartiennent. Ceux qui ont quitté la vie depuis peu, comme ceux qui ont vécu dans des temps les plus reculés. Les hommes illustres, comme les plus obscurs. Nos parents, nos amis, ceux qui nous sont indifférents. Donc le protocole est identique à nos réunions de développement ou de travail médiumnique un temps de relaxation, un temps de prière la demande des protections, de protection des guides, et les esprits sont évoqués. Nous faisons une prière de remerciement et prions pour les esprits souffrants. Ce qui est intéressant aussi dans ce groupe, c'est de justement de pouvoir continuer le travail une fois que les personnes ont quitté la salle. Et donc il y a un cahier qui existe avec euh, les noms des esprits et des familles qui ont besoin de prières Ensuite, nous revenons dans la salle pour restituer les messages reçus. Si des esprits souffrants se sont présentés, nous en parlons à la famille. Pourquoi Parce que souvent ces familles, ces personnes, ont déjà été voir des médiums avant de, avant de se trouver chez nous. Et ce que nous avons entendu, ben, c'est qu'il s'est suicidé, mais il est très bien, il est dans la lumière. Donc qu'est-ce qui se passe ben, Cet esprit ne recevra pas l'aide qu'il a besoin. L'aide qu'il a besoin, c'est la prière, c'est l'élévation de pensée. Voilà, donc si on dit aux familles, mais il est bien, il n'a pas besoin d'aide. Comprenez, donc il faut pouvoir les amener dans cette réalité en fait, cette responsabilité aussi. Et ensuite, on termine la réunion par une élévation de pensée avec les familles. Alors, quelle aide nous apportons ben, l'aide déjà sur le plan spirituel. Comme je vous l'ai dit, cela permet d'accompagner l'entité, de la déculpabiliser aussi, et de lui expliquer son état, de lui faire comprendre qu'elle ne doit pas rester dans son environnement familial, qu'elle n'est pas obligée de répondre à toutes les sollicitations. Nous pouvons la rassurer en lui disant qu'elle n'abandonne pas les siens si elle continue sa route. Ensuite, sur le plan physique, les échanges dans le groupe amènent une réflexion chez les endeuillés. Ils s'interrogent sur la vie après la mort, sur la philosophie spirite, sur le but de l'existence et de l'incarnation, et aussi sur les conséquences du suicide. Nous pouvons leur parler des bienfaits de la prière, et de l'aide qu'elles peuvent apporter, de l'importance du travail sur soi, si la personne n'est pas croyante ou se trouve dans l'impossibilité de prier, nous lui demandons si elle souhaite que le groupe prie pour elle. Nous les invitons également à participer au groupe de prière et groupe de passe magnétique. Donc, afin de transmettre leur message, ou de dessiner leur autoportrait, parce que ça c'est arrivé, Certains esprits se présentent la veille de la réunion. Ou alors oui. s'il y a une réunion, ils vont se manifester lors de la réunion. Il y a une réunion en fait tous les vendredis soirs chez nous. Hein, voilà. Donc ils peuvent très bien se manifester avant que la réunion, euh, avant qu'on rencontre les parents. Le samedi. Oui. Donc c'est assez surprenant parce qu'on ne connaît pas l'esprit. En fait, l'esprit est identifié par la famille le lendemain. Oui. Ouais. Et parfois, mais ça va vraiment sur des choses qui sont impensables, par exemple, mais comment, donc l'esprit nous explique que, que nous allons rencontrer sa famille le lendemain, mais on lui dit, mais comment est-ce qu'on nous allons reconnaître ta famille Elle va avoir un gilet rose. Et effectivement, la personne a un gilet rose, tu vois Et donc, cette personne, comme j'ai dit, pourra identifier... Hein, ce, lorsque c'est un autoportrait, bon, c'est pas très bien dessiné, mais vraiment, il y, y a des points qui sont très marqués, tu vois, par exemple, si une femme a des cheveux roux, ben, les cheveux de l'entité seront roux. Hein, et vraiment, on a, on a des détails qui sont assez surprenants, très 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 surprenants. Dans les messages se trouvent certains événements de son existence, donc ça peut être son travail, ça peut être des accidents qui remontent à l'enfance ça peut être vraiment un, un, un tas de choses, un tas d'informations qui sont transmises, et donc qui, 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 qui va permettre à, à, la, à la famille de reconnaître cet esprit. Des prénoms, des noms, prénoms et noms de famille, des surnoms, voilà, des petits des, des noms intimes, comme ça, c'est assez marrant, parce que des fois, euh, on n'entend pas toujours très très bien, et euh, effectivement, tu vois par exemple, je vais te donner un... Un, un, un exemple, c'est un surnom qui, qui est très flamand, Maskej, tu vois, donc il euh, faut déjà le deviner, tu vois. Donc là, c est, c est, c est, c est, cet homme rappelait à sa femme, enfin il l'appelait de cette façon-là, tu vois, donc c'est merveilleux en fait, oui. Souvent ils vont nous expliquer leur, les conséquences de leur départ, hein euh, son travail, sa situation, son état psychologique dans le monde spirituel. Et ce qu a aussi, qui est aussi extraordinaire, c'est qu'il manifeste son amour, hein, ou aussi une demande de pardon. Voilà. Souvent les hommes n'ont hein, pas dit suffisamment leur épouse, à tel point il les aimait. Et donc là, euh, ben, ils vont oser le dire. Voilà. Tous leurs regret aussi. Hein. Il déculpabilise et rassure la personne vivante. On lui demande simplement un peu de paix. Laisse-moi tranquille. J'ai besoin de me reposer. Des choses comme ça. Donc ce sont vraiment pour nous des moments intenses, intenses en émotion, où se mélangent la tristesse et la joie. Les rires et les larmes, parce que il y a énormément de larmes. Énormément. Mais aussi des moments de pardon, et de réconciliation. En ce qui concerne les questions, on accepte toutes les questions. Pourquoi Parce que euh, on se dit que le, le guide apportera toujours une réponse spirituelle. Et c'est à chaque fois de cette façon-là que ça se passe. Parce qu'il y a des gens qui vont venir dans un centre, ou hein, dans des réunions comme nous faisons, avec euh, derrière un intérêt, donc euh, on, on accepte les questions, le guide répond, il répond vraiment ce qu'il faut. Donc pour faire connaître l'existence de ce groupe, nous mettons bien sûr des feuilles à la conférence, et aussi pour pouvoir mettre un cadre, nous avons créé donc des fiches, j'en suis ouf, voilà. Nous avons créé des fiches, et la personne peut venir cinq fois. Après, si cette personne veut continuer à venir, elle vient, mais on ne lui donnera plus de message. Donc au niveau de l'évaluation, parce qu'à un moment, il faut bien se poser la, la question, faut-il continuer ce groupe, ou faut-il l'arrêter Donc nous avons euh, décidé bien sûr de le continuer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le groupe a accueilli jusqu'à aujourd'hui 990 personnes physiques. Donc vous multipliez par deux. Donc c'est une aide à peu près de 1000 personnes incarnées, mais aussi 1000 personnes désincarnées. Donc je trouve ça vraiment... Pour moi ce sont 1000, peut-être esprits souffrants, qui ont été aidés. Ensuite, nous avons décidé de continuer, pourquoi Parce que les témoignages semblent confirmer la nécessité de ce type d'accueil. Des suicides, de nombreux suicides ont été évités. Je répète, l'aide aux esprits souffrants. Et nous avons vu aussi, et là, j'ai envie de dire au miracle, beaucoup de personnes qui se sont détachées des médiums payants. Ils n'en ont plus besoin. Beaucoup reconnaissent que la philosophie spirite les a énormément aidés à surmonter l'épreuve. Donc quand elles vont rencontrer une personne qui traverse cette épreuve du deuil, elles vont les orienter vers notre groupe. Donc c'est le bouche à oreille qui fonctionne mais pas aujourd'hui, on a dépassé un petit peu euh, l'aide à apporter dans les, pour les personnes en deuil, mais des gens viennent nous voir aussi parce qu'ils ont perdu un emploi, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils ne s'en sortent pas avec leur enfant, euh, pour tous les problèmes de l'existence. Donc c'est vrai que euh, on apporte une réponse vraiment, euh, on, apporte un, on essaie d'apporter un éventail de réponses. Il y a des gens qui travaillent au pôle emploi, ben on va essayer donc de, de, de les aider à retrouver un emploi. On va les aider à, à trouver une réponse adaptée pour leur ado qui est en crise. Vous voyez, donc ça, il y a vraiment aujourd'hui un éventail. d'aide qui est apporté et s'est amplifié et sorti de l'aide aux personnes en deuil. Donc au niveau de la construction de ce groupe et de son évolution, en sachant qu'il y a des personnes compétentes et qualifiées comme les médecins et les psychologues, les psychiatres, les associations comme Vivre son deuil, un groupe spirite, a-t-il sa place dans ce type de travail Oui, car chacun d'entre eux, chacune de ces personnes spécialisées, n'aura un langage spirite. Aucun. Le médecin n'aura pas, le psychologue ne l'aura pas non plus. Un langage spirite fait d'espoir, d'amour, et aucun d'eux non plus ne donnera un sens à l'épreuve. Et la philosophie spirite donne un sens à l'épreuve. Le groupe doit venir s'ajouter à l'accompagnement que la personne endeuillée reçoit, c'est-à-dire si cette personne va voir et suivie par un psychologue, ce groupe, l'aide que l'association va apporter est complémentaire et ne doit pas remplacer. L'association n'a pas non plus à remplacer une prise en charge médicale ou autre. Et on n'a pas de conseil à donner à ce niveau-là. Nous ne sommes pas compétents. Nous ne jouons pas à l'apprenti psychologue. Si on constate que l'endeuillé sombre dans un deuil pathologique, nous essayons de l'orienter vers des psychologues ou des médecins psychiatres. Il est donc indispensable de connaître nos limites et aussi l'importance du rôle de chacun. Notre tâche est aussi d'avoir un esprit d'équipe. Pour nous aider, nous avons des règles et un cadre, un objectif commun et des valeurs morales, comme l'humilité et le respect. Mais malgré toutes ces précautions, la bonne volonté des bénévoles ne suffit pas. Il faut avoir un minimum de connaissances. Personnellement, j'ai travaillé dans le social. J'ai une formation pour l'accompagnement des personnes en deuil et aussi en soins palliatifs, où j'ai travaillé pendant neuf ans. Les personnes du groupe de parole et de l'aide aux esprits souffrants ont tous reçu une formation de cinq heures sur le travail de deuil et les étapes du deuil. 32 personnes ont bénéficié d'une formation à l'écoute animée par un psychologue et ense enseignante, pardon, en sciences humaines. Aujourd'hui, ce qu'il nous manque, c'est une formation sur le langage non-verbal, parce que lorsqu'on est avec ces personnes qui sont en souffrance, parfois parler est difficile, ils ne vont pas trouver les mots, ou l'émotion est trop forte, donc le corps parle, et à ce moment-là, nous on peut essayer de leur tendre une perche, on va dire, pour qu'ils puissent s'exprimer. Il faut aussi penser, c'est un travail qui est difficile, donc il faut aussi penser au soutien du groupe, du groupe qui va accueillir les endeuillés. Parce que, je vous l'ai dit, il y a énormément d'émotions hein, lors de cet après-midi. Donc, il faut que le groupe se sente et s'est soutenu. Donc, c'est encore quelque chose que nous devons mettre en place, c'est un groupe de parole pour les, les bénévoles. C'est très important. Bien sûr, nous devons encore améliorer et approfondir nos connaissances spirites. Nous ne savons jamais assez. Il faut toujours apprendre. Nous devons encore apprendre sur la souffrance des esprits. Mais ça, c'est aussi l'expérience et les messages que l'on reçoit qui vont nous faire cet apprentissage. Le monde de l'au-delà, la désincarnation sont des thèmes qu'il faut revoir régulièrement avec le groupe. C'est important. Il faut. On ne peut pas se permettre d'oublier. Donc, les, il y a un apprentissage constant. En ce qui concerne la pratique, nous travaillons à partir de situations concrètes et des messages que nous analysons aussi après. Il est important de toujours se remettre en question de chercher à comment mieux faire. Chaque être vivant, incarné ou désincarné, est une personne unique. Donc pour l'avenir, peut-être que notre expérience sera partagée en proposant des conférences et des formations, nous proposons une formation sur le deuil, le travail de deuil. Nous avons également invité des groupes spirites à participer aux réunions d'accompagnement. Comme ça, dans ces échanges, chacun va voir, chaque groupe verra, en fonction de ses possibilités d'accueil aussi, hein, parce que c'est important, comment est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut mettre en place, s'il souhaite le mettre en place. Conclusion. Dans nos centres, tous nous voulons être utiles aux autres, en appliquant les conseils que l'on trouve dans les livres spirites, et en essayant de suivre l'exemple de Jésus. Pour cela, la volonté ne suffit pas et les projets ne doivent parfois se voient parfois tachés de nos erreurs, dues à nos imperfections et à notre entêtement. Les guides ont conscience de cela ils savent que la sagesse ne fait pas partie des attributs des hommes, pourtant ils nous font confiance. Avec indulgence ils nous encouragent à développer notre amour, notre compassion, notre empathie. Et c'est uniquement en allant vers les autres et en travaillant sur nous mêmes que nous allons pouvoir progresser. Si malheureusement notre faiblesse nous fait rater une marche, l'essentiel est de se relever en essayant de comprendre pourquoi nous avons chuté, et de continuer avec amour en se pardonnant. La vie, pour tout être humain, est un terrain d'apprentissage, une merveilleuse école qui enseigne l'importance de l'humilité et de l'amour de son prochain. Travaillons comme le Christ l'a conseillé non pas en maître, mais en serviteur. L'homme pénétré d'un sentiment de charité et d'amour du prochain, fait le bien pour le bien, sans espoir de retour, rend le bien pour le mal, prend la défense du faible contre le fort, et sacrifie toujours son intérêt à la justice. Il trouve sa satisfaction dans les bienfaits qu'il répand, dans les services qu'il rend, dans les heureux qu'il fait, dans les larmes qu'il tarit. Dans les consolations Qu'il donne aux affligés Il est bon, humain Et bienveillant pour tout le monde Sans exception De race ni de croyance Parce qu'il voit des frères dans tous les hommes Il respecte en autrui Toutes les convictions sincères Et ne jette point l'anathème à ceux qui ne pensent pas comme lui En toutes circonstances La charité est son guide Il se dit que celui qui porte préjudice à autrui par des paroles malveillantes, qu'il froisse la susceptibilité de quelqu'un par son orgueil et par son dédain, qui ne recule pas à l'idée de causer une peine, une contrariété, même légère, quand il peut l'éviter, manque au devoir de l'amour du prochain, et ne mérite pas la clémence du Seigneur. L'Évangile selon le spiritisme, Alan Kardec
0: Nous allons maintenant retrouver Ève qui aborde le chapitre 35 de Nos Solars, Le Rêve. Nos
3: Solars, chapitre 36, Le Rêve Les travaux se poursuivirent sans interruption, infirmes exigeant des soins, perturbés réclamant de l'attention. À la tombée de la nuit, je me sentais accoutumée aux mécanismes des passes, les appliquant aux nécessiteux de toutes sortes. Vers le matin, Tobias revint aux chambres et plus par générosité que pour tout autre motif, il m'encouragea avec des paroles stimulantes. « Très bien, André » s'exclama-t-il, content. « Je vais vous recommander auprès du ministre Genesio et vous recevrez vos bonus en double pour ses travaux initiaux. » Je cherchais des mots de remerciement quand Laura et Lysias arrivèrent et m'embrassèrent. « Nous nous sentons profondément satisfaits, » dit la généreuse amie en souriant. « Je vous ai accompagné en esprit durant la nuit, et vos débuts dans le travail sont motifs à une joie méritée dans notre cercle familial. »« Je me suis arrangé pour apporter la nouvelle au ministre Clarencio, qui m'a chargé de vous féliciter de sa part. » Ils échangèrent des propos effectueux avec Tobias et Narcisa, puis ils me demandèrent de leur raconter de vive voix mes impressions, et je ne me sentis pas de joie. Mais ce fut pourtant par la suite que vint ma sublime allégresse. Malgré l'invitation de la mère de Lysias pour rentrer à la maison afin que je puisse me reposer, Tobias mit à ma disposition un appartement de repos aux côtés des chambres de rectification et il me conseilla de prendre un peu de repos. De fait, je ressentais un grand besoin de sommeil. Narcisa prépara mon lit avec toute l'attention d'une sœur. Retirée dans la chambre confortable et spacieuse, je priais le Seigneur de la vie, le remerciant pour la bénédiction d'avoir été utile. La bonne fatigue, entre guillemets, de ceux qui accomplissent leurs devoir, ne me donna pas l'occasion d'une quelconque insomnie désagréable. En quelques instants, des sensations de légèreté envahirent toute mon âme, et j'eus l'impression d'être emporté par un petit bateau en direction de régions inconnues. Où est-ce que je me dirigeais Impossible à dire. À mes côtés, un homme maintenait le gouvernail. Est-elle un enfant qui ne peut énumérer ni décrire les beautés du chemin Je me laissais conduire sans aucune exclamation, bien qu'extasié devant la magnificence du paysage il me semblait que l'embarcation avançait rapidement malgré ses mouvements ascensionnels. Quelques minutes s'étant écoulées, je me vis en face d'un port merveilleux où quelqu'un m'appela avec une tendresse toute spéciale. André, André Je débarquais dans une précipitation vraiment enfantine. Je pouvais reconnaître cette voix entre mille. Quelques instants plus tard, je serrai ma mère dans mes bras, débordant de joie. Elle me conduisit alors dans un prodigieux petit bois où des fleurs étaient dotées de la singulière propriété de retenir la lumière, révélant une fête permanente de parfums et de couleurs. Des tapis dorés et lumineux s'étendaient ainsi sous les grands arbres murmurant doucement dans le vent. Mes impressions de félicité et de paix étaient indescriptibles. Le rêve n'était pas à proprement parler comme ceux qui ont lieu sur la terre. Je savais parfaitement avoir laissé le véhicule inférieur dans l'appartement des chambres de rectification à l'eau solaire, et j'avais l'absolue conscience de ce déplacement en un autre plan. Ma notions de l'espace et du temps étaient exactes. À son tour, la richesse d'émotions s'affirma à chaque fois plus intense après m'avoir adressé des encouragements spirituels sacrés, ma mère expliqua avec bonté. J'ai longuement demandé à Jésus qu'il me permît la satisfaction de t'avoir à mon côté le premier jour de ton service utile. Comme tu peux le voir, mon fils, le travail est un tonique divin pour le cœur. Nombre de nos compagnons, après avoir laissé la terre, demeurent en des attitudes contre-productives, attendant des miracles, qu'ils ne verront jamais venir. Ainsi, de brillantes capacités se réduisent à de simples expressions parasitaires. Quelques-uns se disent découragés par la solitude. D'autres, comme cela se passait sur la terre, se déclarent en désaccord avec le moyen par lequel ils ont été appelés à servir le Seigneur. Il est indispensable, André, de convertir toute opportunité de la vie en un motif d'attention à Dieu. Dans les cercles inférieurs, mon fils, le plat de soupe pour la l'affamé, le boum pour le lépreux, le geste d'amour pour celui qui est désabusé, sont des services divins qui ne seront jamais oubliés dans la maison de notre Père. Ici aussi, le regard de compréhension pour le coupable, la promesse évangélique pour ceux qui vivent dans le désespoir, l'espérance pour celui qui se trouve dans l'affliction, constituent des bénédictions de travail spirituel, que le Seigneur observe et enregistre pour notre profit. L'apparence de ma mère était plus belle que jamais. Ses yeux de madone semblaient irradier une luminosité sublime. Ses mains me transmettaient, dans des gestes de douceur, des fluides créateurs d'énergie nouvelle, de pair avec des émotions charitables. L'évangile de Jésus, André, continua-t-elle avec tendresse nous rappelle qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous apprenons à concrétiser un tel principe par l'effort quotidien auquel nous sommes conduits par notre propre félicité. Donne toujours, mon Fils. N'oublie surtout jamais de donner de toi-même, dans la tolérance constructive, dans l'amour fraternel et la divine compréhension. La pratique du bien extérieur est un enseignement et un appel afin que nous parvenions à la pratique du bien intérieur. Jésus a donné plus de lui-même pour la croissance des hommes que tous les millionnaires de la terre assemblés dans le travail, bien que sublime, de la charité matérielle. N'aie pas honte à venir en aide aux personnes couvertes de plaies et éclaire les fous qui entrent dans les chambres de rectification où j'ai observé spirituellement tes travaux de la nuit passée. Travaille, mon fils, faisant le bien. Dans toutes nos colonies spirituelles, comme dans les sphères du globe, des âmes vivent préoccupées, impatientes de nouveautés et de distractions. Mais à chaque fois que cela t'est possible, oublie la compréhension et recherche le service utile. Ainsi, tout comme moi, misérable que je suis, qui ai pu voir en esprit tes efforts en eau solaire, et suivre les peines de ton Père dans les zones du seuil, Dieu nous voit et nous accompagne tous, depuis le plus lucide ambassadeur de sa bonté, jusqu'aux derniers êtres de la création, bien en dessous des vers de la terre. Ma mère fit une pause, que je désirais utiliser pour lui dire quelque chose, mais je ne le pus pas. Des larmes d'émotion embrouillaient ma voix, elle m'adressa un regard plein de tendresse, comprenant la situation, et continua « Dans la majorité des colonies spirituelles, nous connaissons la rémunération du travail avec les bonus heures, notre base de compréhension unit deux facteurs essentiels. Le bonus représente la possibilité de recevoir quelque chose de nos frères engagés dans la lutte, ou de rémunérer quelqu'un qui se trouve dans nos réalisations. » Mais le critère concernant la valeur de l'heure appartient exclusivement à Dieu. Dans la bonification extérieure, il peut y avoir de nombreuses erreurs de notre personnalité faillible, considérant notre condition de créature en labeur d'évolution comme il en va sur terre. Mais en ce qui concerne le contenu spirituel de l'heure, il y a des correspondances directes entre le Seigneur et les forces divines de la création. C'est pour cela, André, que nos activités expérimentales, dans le progrès commun, à partir de la sphère corporelle, souffrent de continuelles modifications tous les jours. Tableau, situation, paiement, sont des modalités d'expérimentation des administrateurs à qui le Seigneur concéda l'opportunité de coopérer dans les œuvres divines de la vie, comme il concède à la créature le privilège d'être père ou mère, pour quelque temps, sur la terre et en d'autres mondes, tout administrateur sincère donne une grande attention aux travaux qui lui reviennent. Tout père conscient est empli d'un amour attentif. Dieu aussi, mon fils, est un administrateur vigilant et un père extrêmement dévoué. Il n'oublie personne et se réserve le droit de s'arranger avec le travailleur en ce qui concerne le véritable profit dans le temps de service. Toute compréhension extérieure affecte la personnalité Mais toute valeur de temps concerne la personnalité éternelle Celle qui restera toujours dans nos cercles de vie En marche pour la gloire de Dieu C'est pour cela que le Très-Haut concède la sagesse à celui qui dépense son temps à apprendre Et donne plus de vie et de joie à ceux qui savent renoncer Ma mère se tut pendant que j'essuyais mes yeux ce fut alors qu'elle me prit dans ses bras, me caressant tendrement. Tel le petit qui s'endort après la leçon, je perdis conscience pour me réveiller plus tard dans les chambres de rectification, ressentant de vigoureuses sensations d'allégresse.
0: Lors de la réunion du CSI au château de Végimont en Belgique, aura lieu la cinquième rencontre européenne d'éducateurs spirites pour l'enfance et la jeunesse, les 23, 24 et 25 mars 2018. Retrouvez toutes les informations sur info.lmsf.org. À cette occasion, les 24 et 25 mars auront lieu des activités avec les enfants et adolescents avec pour sujet « Apprendre à respecter les différences grâce à l'art ». Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Régis Verhagen, l'Évangile au foyer.
4: Mais alors, bah donc, comme c'est plus ou moins écrit, aujourd'hui on va parler d'Évangile au foyer. Et donc, l'Évangile au foyer, qu'est-ce que c'est euh, C'est vraiment un moment, théoriquement, en famille. Un moment qu'on va prendre pour notre foyer. C'est, comme on dit ici, une réunion hebdomadaire, donc une fois par semaine, un petit moment de spiritualité chez soi. Jésus parle de faire de notre demeure un temple. C'est très intéressant parce que Jésus n'a jamais beaucoup mis en avant les églises, les temples ou les trucs comme ça. Il ne s'est jamais fort intéressé à ces éléments-là. Par contre, il parlait du fait que notre corps est un temple. Euh, que notre esprit nous-mêmes nous sommes dans des temples etc et donc on croit souvent que la spiritualité c'est dans un endroit dédié alors qu'en fait si on prend l'exemple de Dieu, Dieu est partout puisqu'il est infini, il est un peu partout, euh, enfin il est carrément partout euh, et donc il n'y a pas un endroit qui est la maison de Dieu, l'univers est la maison de Dieu la, euh, le jardin ici dehors le parc à côté L'appartement d'en face, euh, les, les lieux où il y a des guerres, les lieux où il y a des crimes, euh, quel qu'il soit, ça reste la maison de Dieu et euh, il mérite euh, un peu de spiritualité. Et chez nous, c'est vraiment notre cocon, l'espace un peu protégé où, qui est un peu notre lieu où normalement il n'y a pas trop euh, de danger, notre chambre, notre petit espace qu'on essaye de rendre un peu douillet. On s'occupe très bien de l'aspect matériel de cet espace, et eh bien on peut aussi prendre un peu de temps pour le protéger et le nettoyer spirituellement. Alors d'abord une petite introduction que vous connaissez peut-être, à l'idée que nos sentiments sont des énergies. En fait dans le monde tout est énergie, et donc chacune de nos actions, de nos paroles, de nos émotions, c'est quelque chose qui existe en nous qui met toute une série de choses en mouvement en nous, mais c'est aussi quelque chose qui s'extériorise, qui peut avoir un impact sur notre environnement, qui peut avoir un impact sur les autres. Un très bon exemple, c'est que la médecine découvre de plus en plus les dégâts que peuvent provoquer certains sentiments. Par exemple, maintenant, les cardiologues, quand on fait une crise cardiaque, ils vont poser, surtout s'ils se tiennent un peu au courant, mais normalement, maintenant, presque tous, vont poser la question, tiens, est-ce que vous vous mettez souvent en colère parce qu'on a fait des recherches et on s'est rendu compte que euh, le fait qu'une personne se mette souvent en colère est plus déterminant pour faire des crises cardiaques que le fait par exemple d'être obèse, d'avoir euh, énormément de graisse dans, dans les artères, etc. Ce qui est étonnant parce que le fait d'avoir ce problème-là est déjà très très, très euh, fort par rapport aux crises cardiaques. Et on a fait plein d'autres recherches, euh, notamment on a fait des recherches sur la prière. Euh, on a pris des groupes à traiter dans, dans des hôpitaux, on prend toujours un groupe à qui on va donner le traitement et un groupe test, on essaye de faire en sorte que les groupes soient équivalents, et donc sur un groupe on a fait prier des gens, des gens de différentes confessions, de différentes croyances, etc. Et pour un autre groupe on ne faisait pas de prière, et alors qu'ils étaient assez équivalents, ceux pour qui on a prié ont montré euh, des signes d'amélioration plus importants, statistiquement c'était vraiment notable l'amélioration. Et donc on est entouré d'énergie, et tout ce qu'on fait, ça crée une énergie. Les paroles que je suis en train de faire, il y a une énergie qui sort de moi, euh, qui correspond à ce que je ressens et aussi à ce que je dis. Et ces énergies viennent d'incarner ou désincarner. Selon leur nature, elles vont être bénéfiques ou à faire du mal, tout simplement. Et c'est ce principe-là que, dans un centre spirit, on utilise pour les vibrations à la fin du travail la spiritualité a dit qu'ils utilisent ces vibrations un peu comme des médicaments mais aussi ces énergies qu'on va utiliser dans l'évangile au foyer ce qui nous intéresse aujourd'hui pour protéger notre maison pour la nettoyer et pour faire en sorte qu'il y ait une ambiance vraiment positive chez nous c'est aussi ces mêmes énergies qu'on va utiliser à travers les passes pour traiter les personnes alors tout d'abord l'évangile au foyer il faut trouver le moment idéal ça va être une fois par semaine, ça dure environ 30 minutes donc si on voit notre semaine entière et le nombre des minutes qu'elle compose c'est faisable. On va essayer de trouver un moment justement où on sait qu'on est disponible. Un moment où on sait, voilà, toutes les semaines je sais qu'à ce moment-là je serai chez moi, je serai tranquille, il n'y a personne qui va m'ennuyer et alors proposer un jour et une heure fixe Pourquoi c'est vraiment important ce jour et cette heure fixe Parce que on va le voir à la fin de la causerie. De, au niveau de la spiritualité, eux, ils prévoient une équipe. Et contrairement à ce que des gens imaginent parfois, euh, de l'autre côté, ce sont des véritables travailleurs. Donc ils imaginent une équipe avec différents euh, professionnels, entre guillemets, euh, chacun dans leur domaine, qui ont une spécialité et qui ont des responsabilités. Et donc, ben voilà, eux, ils ont, comme nous sur Terre, un agenda dans lequel ils notent ben « voilà, tel jour je vais chez un tel, tel jour je vais chez toi, etc. etc. » Et si on change chaque semaine, bah, la personne dit « bon ok, on va envoyer une personne ou l'autre, mais on envoie ce qu'il y a, quoi. On ne sait pas envoyer l'équipe habituelle parce que chacun a du travail, chacun a des responsabilités, chacun a, comme il sait faire beaucoup de bien, ils sont vraiment occupés. » Donc c'est pour tout ça que euh, c'est bien d'avoir un jour et une heure fixe. D'autres personnes désirent le faire plusieurs fois par semaine, ce n'est pas un souci. L'important, c'est d'avoir au moins une fois par semaine fixe. Après, si on veut le faire plus souvent, on se dit « Tiens, tous les matins, en me réveillant, je fais un évangile. » Ce n'est pas un souci. On va vraiment préparer l'ambiance. Comme je parlais tantôt d'un petit cocon, d'un petit espace pour nous, et on va essayer de faire en sorte d'avoir une ambiance sereine. Alors on va d'abord couper le GSM, le mettre en silencieux, couper la télé, couper l'ordinateur, couper tous ces trucs qui peuvent à n'importe quel moment commencer à faire « Tudum, tudum, ou fais attention à moi ». On va profiter bah, d'une lumière un peu tamisée, que je peux peut-être augmenter, à une petite musique calme. On va s'arranger avec les visites. Bah, tiens, si on a des visites qui sont prévues, leur dire bah, « N'arrive pas avant telle heure parce que je suis en train de faire mon évangile ». Ou si les personnes sont là, dire, voilà, bah, à tel moment, je fais euh, un évangile au foyer. Est-ce que tu veux participer Est-ce que tu n'as pas envie euh, Mais Dans tous les cas, on va essayer de garder une ambiance euh, assez calme et on va mettre une euh, bouteille d'eau avec les verres, le nombre de verres qu'il qu y a de personnes et aussi une bouteille d'eau euh, remplie. Je vais en parler juste à la fin. Ensuite, on va faire une prière d'ouverture. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent « Oui, mais comment est-ce qu'on fait une prière C'est compliqué. Ah, ici, dans le Centre spirit, les gens font des belles prières. Moi, je n'y arriverai pas. » Ça n'a pas vraiment d'importance. Une prière simple, spontanée, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de durée nécessaire. C'est vraiment ce qui vient du cœur. Il faut se dire qu'il y a une équipe spirituelle, qu'on a des proches spirituels qui viennent nous voir pour une petite réunion. Et des fois, simplement, la prière, c'est simplement dire bonjour, les saluer. Donc de nouveau, une prière, peu importe la durée, si on aime bien la faire un peu longue, elle peut être longue, mais qu'elle soit simple et spontanée, surtout. Ensuite, on va faire une petite lecture. Je dis bien petite parce qu'elle fait une ou deux, maximum trois pages, d'un message qui va aider à élever l'âme. Tout, tout cet évangile, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce petit moment spirituel, ce petit, euh, ce petit cocon spirituel à ce moment-là. Et justement, ce qui va nous aider à élever nos énergies, vous vous souvenez des énergies euh, colorées qu'il y avait là tantôt, ça va être un message qui nous remet un peu en question, un, un message qui nous, éleve, pardon, qui nous élève, un message qui nous donne un enseignement. Et donc, en général, on va prendre ce livre-là, l'évangile euh, selon le spiritisme qui est très bien parce qu'on le prend on l'ouvre au hasard alors la spiritualité nous aide en quelque sorte à trouver sur le hasard qui nous intéresse pour ceux qui font l'évangile au foyer des fois ils ouvrent au hasard et font aïe, ah oui ça c'est le point qui fait mal ou c'est le point qui, qui me préoccupe pour l'instant des choses comme ça et on va lire simplement voilà imaginons je suis tombé là Mais ben, voilà il y a le point 20 ici bienheureux ceux qui ont les yeux fermés ça parle d'une jeune fille qui est devenue aveugle et qui demandait pour revoir. Et l'esprit qui dit, ben voilà, euh, moi je peux pas faire des miracles sans, euh, sans la permission de Dieu. c'est pas moi qui les fais vraiment les miracles, c'est euh, Dieu qui les fait, moi je suis qu'un outil. Et il explique à quel point ça peut faire du bien d'avoir une difficulté comme le fait très difficile de perdre la vue. Donc, ça, c'est le livre qu'on va généralement utiliser. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Il y a d'autres petites options. Alors, on peut utiliser un livre de messages comme celui-ci ou celui-ci. Il y en a plein en français, en portugais, en espagnol, en anglais, etc. C'est des messages généralement transmis par des esprits qui contiennent des, des, euh, des petits textes très courts, une page, une page et demie, qui, est, qui nous aident aussi à élever notre âme. Quand on fait l'évangile avec des enfants, on va utiliser une version pour les enfants. Parce qu'évidemment, si on lit un message comme celui que je viens de vous lire au début, le pauvre gosse, il ne va, il va pas comprendre grand-chose et ça n'aura pas d'intérêt pour lui. Et évidemment, on pourrait faire un évangile avec des personnes qui ont des croyances différentes. Il faut savoir que tout ce qu'on décrit ici euh, n'est pas propre au spiritisme. Rien n'empêche euh, un catholique, rien n'empêche un musulman ou un juif d'avoir un petit moment de spiritualité chez lui. Et à ce moment-là, on va essayer de voir ce qu'il y a qui peut aller pour tout le monde. Des fois, c'est des livres généraux de spiritualité, où on a des petits messages comme ça, mais qui n'est pas lié à une croyance. On peut utiliser aussi la Bible, le Coran, ou quoi, bien qu'on va le voir pour l'étape suivante, ça pourrait être un peu difficile, parce que ces livres sont plus durs à comprendre. Et donc, quand on arrive à l'étape 4, qui est de faire un petit commentaire ça devient souvent un débat où on essaye de comprendre. L'un dit « Ah mais non, ça s'interprète comme ça. » L'autre dit « Ah non, je ne suis pas d'accord, ça s'interprète comme ça. » Et toute cette ambiance cocon, elle commence un peu à disparaître et on est plus dans, dans une discussion animée qui n'est pas forcément mauvaise dans la vie quotidienne mais qui n'est pas faite pour ce petit moment où on essaye d'élever notre âme et d'être vraiment dans ce calme. Donc on va essayer de voir, tiens, cette lecture, comment est-ce qu'on peut l'appliquer à nous-mêmes Qu'est-ce que je peux appliquer à moi-même euh, « Comment est-ce que je peux faire pour utiliser ce petit texte pour être meilleur ?» Comme je disais, s'écouter les uns les autres, faire en sorte de ne pas commencer un débat, une discussion, d'être assez courte et aussi de nous rappeler bah, « Tiens, c'est pour, fait pour nous aider à nous élever, moralement. » Puis on arrive à l'étape 5. Beaucoup de gens se demandent souvent comment on fait cette partie-là. C'est les vibrations. Euh, je vais en faire, par exemple, à la fin de ce travail-ci. L'idée est très simple. Et finalement, la façon de faire est très simple aussi. L'idée simplement est de se concentrer pour envoyer de l'amour. C'est tout. Le reste, les mots, la façon de dire, etc., ça n'a pas vraiment euh, de réelle importance. Souvenir, tiens, comment est-ce qu'on pourrait envoyer de l'amour Et donc généralement, on va essayer d'éveiller ce sentiment. Dire, tiens, par exemple, penser à des choses agréables, penser à un paysage tranquille, quelque chose qui vous inspire. Surtout, pensez aux gens que vous aimez. Pensez aux personnes que vous aimez le plus, instinctivement, on a vraiment un sentiment d'amour qui se réveille dans notre cœur. Voilà, on est déjà en train de faire une vibration récompensant aux personnes que l'on aime. Alors généralement, on utilise une manière de visualiser, mais de nouveau, c'est complètement optionnel, de dire, bah, tiens, on imagine que cet amour prend la forme d'une lumière. Pourquoi Parce que c'est facile de se dire, bah, tiens, on va aller dans un hôpital et transmettre cette lumière. Des pétales de fleurs, serrer les gens dans nos bras. Et puis on va penser à tous ceux qui en ont besoin. Alors on est dans le foyer, on est là pour nettoyer et protéger ce foyer. Donc la première chose pour laquelle on va vibrer, les premières choses, c'est ce foyer. C'est les habitants du foyer, c'est les voisins, c'est les proches. Et on peut vraiment imaginer une boule de lumière qui entoure notre appartement, notre maison, notre habitation. On peut vraiment imaginer ben, tous des, des, des petits éléments d'ombre qui viennent de notre vie quotidienne, qui sont nettoyés, qui sont dissous. On va penser bah, aux membres de la famille, on va penser aux proches, aux collègues de travail. Euh, avec les enfants, on va parler des, des collègues d'école, du professeur, etc. Et puis, on va envoyer cette énergie à tous ceux qui en ont besoin. Il n'y a pas une liste définie, ça peut être vraiment euh, tous tous, tous en fait tous les êtres humains, tous ceux qui font des efforts, euh, tous ceux qui passent par des moments difficiles, les hôpitaux, les, les, les zones où il y a des conflits, des catastrophes, etc. C'est vraiment vaste. Et ce que la spiritualité demande c'est vraiment aussi penser aux esprits qui sont en souffrance parce qu'ils expliquent que de l'autre côté il y a beaucoup d'esprits qui sont dans des endroits assez difficiles de par leurs propres actes dans les autres religions on parle d'enfer et tout ça, la spiritualité montre que c'est simplement la conséquence du mal qu'ils ont fait et donc ils se retrouvent dans des endroits rassemblés par affinité avec d'autres esprits qui ont commis les mêmes actes ou qui ont les mêmes sentiments Alors, Ben voilà, il faut s'imaginer des endroits où il y a que des, euh, que des gens qui ont commis tel crime ou qui ont tel défaut. Généralement, ce pas super pour y vivre. Ils expliquent que ça fonctionne vraiment pour eux comme s'ils étaient dans le désert, assoiffés, et que quelqu'un leur apportait de l'eau. Et parfois, ils n'ont pas des proches, des amis qui vont prier pour eux. Et le simple fait d'avoir quelqu'un, même si c'est un inconnu, qui leur envoie ces vibrations, ça peut vraiment leur faire énormément de bien. On avait vu les énergies au tout début, et ça peut vraiment faire un bien incroyable. De nouveau, pas de durée, pas de... On fait vraiment ce qui sort du cœur. Et puis la dernière étape, c'est la prière de clôture. Comme celle du début, simple, spontanée. Juste dire merci, dire au revoir, parce qu'il y a toute une équipe, il y a des amis, je vais en parler juste maintenant. Ah, il n'y a pas de, de bonne façon. Je pense souvent aux enfants, parce que nous, on a appris des manières de faire, etc. Et un enfant, quand il fait une prière, généralement, il fait sa prière, et puis il s'arrête. Ou alors, il dit « Voilà, j'ai fini. » Et euh, nous, ben, en habitude, ben, on dit « Ainsi soit-il, Amen, etc. » Et de nouveau, ce n'est pas des trucs indispensables. C'est bien parce que ça indique à tout le monde que c'est terminé. Euh, mais de nouveau, ce n'est pas indispensable. Les enfants qui n'ont pas appris ces préjugés, ben voilà ils font la prière et puis c'est fini. Il n'y a pas de mot spécial pour dire que c'est terminé. Alors, avec qui on va faire l'idée C'est vraiment... Euh, je me dis que j'aurais vraiment dû plus centrer euh, les phrases parce que là on sait lire difficilement l'idée c'est que l'évangile euh, au foyer c'est de le faire avec le foyer avec les gens qui vivent avec nous alors on n'a pas toujours une famille de spirit ou une famille qui veut partager ce moment avec nous parfois on vit en colocation euh, donc c'est avec d'autres personnes, ils peuvent participer parfois il y a des invités, ils peuvent participer je me souviens l'autre jour j'avais un ami euh, musulman qui est venu tu dis comme tu veux, soit tu arrives dans une demi-heure, soit tu viens, tu participes, soit tu viens, tu participes pas, tu vas dans une autre pièce, et, et voilà, bon, il a faut que okay, je participe, et donc on a fait ça ensemble, et c'était gay. Et parfois on est seul, le fait d'être seul, déjà quand on vit seul, on n'a pas, pas 36 000 options, donc déjà on n'est pas seul. Parce qu'il y a notre esprit protecteur et c'est vraiment une espèce de réunion de famille avec des esprits. Et Rien n'empêche de le faire tout seul si on a personne euh, autour de nous qui partage ou qui veut partager ce moment. Alors la question des enfants se pose Est-ce qu'ils participent Oui, ils participent. Et aussi, euh, en tant que parents, est-ce qu'on leur demande de participer euh, Et c'est quelque chose qui peut leur faire du bien. On va tout adapter, on va faire en sorte que ce soit vraiment fait pour les enfants. Mais euh, on va leur demander de participer. Parce que pour tout ce qui est matériel, on aurait, on, les parents n'hésiteront jamais à obliger leurs enfants. On les oblige à prendre des vitamines, on les oblige à finir leur assiette avec des légumes, même si parfois on sent que l'enfant souffre vraiment, qu'il est au point de, de, tout, de tout faire sortir. Mais non, on va l'obliger, on va l'obliger à se brosser les dents, on va l'obliger à faire ci, à faire ça, à faire ses devoirs. Et c'est des choses parfaitement normales de les obliger. Mais dès qu'on parle de religion, on se dit, ah non, c'est pas bien d'obliger, etc. Alors qu'au final, c'est leur donner quelque chose, c'est leur faire du bien. Ils auront l'opportunité, dès qu'ils atteindront l'adolescence, l'âge adulte, ils auront vraiment la possibilité de choisir leurs croyances. Et comme on a ici, avec les enfants, aujourd'hui, il y avait une... Une jeune fille qui me disait, ah bah ben tiens, ma maman elle ne croit pas en Dieu. Elle a le droit de ne pas croire en Dieu. C'est son droit de ne, pas, de ne pas croire en Dieu. Toi aussi tu as le droit de ne pas y croire. Donc on va adapter le temps. Si c'était une demi-heure pour des adultes, ça va être beaucoup plus court. Enfin une demi-heure maximum vraiment pour des adultes, ça va être beaucoup plus court pour des enfants. On va vraiment faire un truc de maximum dix minutes. On va adapter le vocabulaire, bien sûr, les prières vont être très très simples, très très courtes. Euh... Et on va adapter la lecture en utilisant des livres pour les, des livres adaptés aux enfants euh, qui existent. Il y en a déjà quelques-uns à la bibliothèque. Alors qu'est-ce qui se passe de l'autre côté J'ai malheureusement pas pu trouver d'image de meilleure résolution, mais on voit déjà pas mal euh, ce qu'il y a. Donc on a ici euh, une personne qui ne va pas très bien, et on voit un esprit qui la réconforte. On voit ici. Euh, des esprits, alors je trouvais ça très intéressant parce qu'on voit qu'ils ont des turbans encore une fois c'est un médium qui a décrit cette image donc vous imaginez que de l'autre côté comme disait le message, il n'y a pas plusieurs religions ou plusieurs croyances, l'idée c'est vraiment euh, cette idée de spiritualité cette idée de Dieu cette idée euh, d'élévation, de progrès de l'humanité que tous les esprits appliquent et dans toutes les religions, dans tous les temples il y a des esprits qui viennent aider, peu importe qu'on croit aux esprits ou pas, euh, qu'on les appelle des anges qu'on les appelle euh, autrement il y a une équipe spirituelle qui vient aider et donc on voit ici un esprit euh, beaucoup plus dé déprimé et d'avoir un travailleur de la spiritualité qui s'occupe de cet esprit, donc vraiment il y a toute une équipe qui vient, euh, là si on les compte euh, bon, si on pourrait dire les travailleurs qui sont un peu plus en blanc on en a déjà au moins quatre qui participent qui aide à protéger la maison. Donc, il faut vraiment imaginer la, une bulle, c'est ce qu'on propose ici dans ce centre, vraiment une espèce de mur de protection. André Louise, il arrive à un moment dans une maison où ils font ce genre de choses, et d'habitude il avait, euh, il avait le réflexe, j'ai l'habitude de dire en mode fantôme, donc un mur, on passe à travers, voilà, on n'est pas matériel. Les, les obstacles matériels ne nous arrêtent pas. Et là, ils ont dû toquer à la porte. Une porte spirituelle, évidemment, puisque la porte physique est restée fermée. Et il s'est dit, mais, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas passer comme d'habitude Et il dit, ben, simplement parce qu'il y a une protection spirituelle. Parce qu'il y a des, des travailleurs qui ont établi une protection spirituelle autour de cette maison, comme il y en a une autour du centre. Et elle sert à quoi, cette protection spirituelle À ah, ben, justement préserver notre petit cocon. À faire en sorte que des esprits moins bien intentionnés ne puissent rentrer à... Mais cette protection va dépendre de nous. Bah déjà, si on fait une fois l'évangile au foyer, puis qu'on oublie pendant trois semaines, puis qu'on refait mais un moment différent, etc., bah, comme l'équipe n'est pas là, bah, voilà, la protection, elle, a, elle faiblit un petit peu. Et surtout, comme j'ai dit, selon nos, nos actions, selon nos habitudes, selon nos paroles, cette protection peut être renforcée ou affaiblie. En plus des esprits, à, on va dire des travailleurs spirituels de cette équipe qui vient... On peut vraiment aussi parler de réunion de famille. On a tous des proches qui sont déjà partis, on a tous des proches qu'on ne connaît même pas de cette vie-ci parce que c'était notre grand-père ou notre père d'une vie précédente, qu'aujourd'hui bah, il est resté de l'autre côté pour l'instant et donc il a, ces personnes ont plaisir à nous voir. Et généralement ils profitent de ce moment euh, d'évangile au foyer, ils en profitent vraiment pour passer. Donc Parfois, nous, on est tout seul chez nous parce qu'on est le seul spirit de la maison ou de l'habitation, ou qu'on vit seul. Et on se dit oh, « bah, je suis tout seul. » Et en fait, de l'autre côté, il y a 10, 15 personnes parce qu'il y a toute la famille qui est venue et qui sont vraiment contents de se voir l'un l'autre et de nous voir et de, de voir comment on grandit, comment on évolue, etc. Alors, l'eau fluidifiée aussi. Mais Je vous ai parlé des passes, je vous ai parlé euh, de, des vibrations, etc. Il faut savoir que pour la spiritualité... Un endroit pour mettre de très belles énergies, un endroit, un, une matière qui est facile pour mettre de très belles énergies, c'est l'eau. Ah, c'est pour ça qu'on laisse des, des bouteilles d'eau ici dehors ah, et qu'on propose aux gens de mettre de l'eau à ce moment-là. Parce que la spiritualité va vraiment remplir cette eau d'une très bonne énergie une énergie euh, propre à chaque personne. Donc, on s'imagine sur cette table, vous voyez, la bouteille. Chacun a déjà son verre et donc, ben, selon les difficultés, là, on va mettre euh, des énergies ben, voilà, pour remettre la personne en forme, pour la consoler, etc. Mais imaginons que si celui-ci, le problème qu'il a, c'est d'être un peu trop stressé, ben, dans son verre, la spiritualité va mettre des énergies plus calmantes, plus détendantes. Et donc, ils vont en profiter pour vraiment euh, mettre de très belles choses dans cette eau qu'on va pouvoir boire toute la semaine. Simplement, bah, par exemple, chez moi, c'est le, le matin, je bois de l'eau fluidifiée euh, avec la bouteille qui a été fluidifiée quand j'ai fait l'évangile au foyer. Et puis les esprits, bah, comme je disais, ils viennent consoler, traiter d'autres esprits, parfois accompagner euh, des esprits plus supérieurs, comme celui qui est là, euh, plus inférieur, pardon, euh, les raccompagner, les amener dans un lieu de soin ou leur demander simplement de, de quitter euh, le domicile. Et ils nous font des passes comme on a un peu dans les passes de traitement ici. Mais c'est aussi un moment spécial en famille, un moment où tout le monde participe, un moment vraiment où on peut apprendre à vibrer, apprendre à, à, à prier aussi, parce que c'est une chose que, que les gens n'ont pas l'habitude de faire, et profiter de cette lecture pour s'élever, pour trouver des enseignements qui vont nous aider. Au final, ben voilà, le spiritisme n'oblige à rien. Si vous pouvez faire l'évangile au foyer c'est pas un rituel, c'est pas un truc qu'il faut absolument faire si on est spirit. c'est quelque chose qui fait énormément de bien le spiritisme nous explique simplement comment ça se passe qu quel bien ça peut faire mais quand on réfléchit au temps qu'on passe pour s'occuper du matériel chez nous on rentre on fait à manger on, on nettoie la maison on fait des travaux etc quand on pense au temps et l'énergie qu'on passe à s'occuper de l'aspect matériel de notre foyer Est-ce qu'on ne peut pas prendre simplement une petite demi-heure par semaine pour s'occuper de l'aspect spirituel Voilà, je vous remercie de votre écoute.
0: Le trait d'union francophone, le bulletin du mouvement spirit francophone, vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité, qui aura lieu au Luxembourg en 2018 et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. C'est le moment de la philosophie avec Delphine qui développera communication éthique.
5: Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Teodoro da Silva et traduit par Sophie Justy. Communication éthique Le mot « communication » vient du latin « communicar ». Il signifie participer à quelque chose ». L'éthique est la science de la morale qui se penche sur ce qui est bon. Elle est en relation avec l'art de vivre. D'origine grecque, c'est ce qui révèle du caractère. L'éthique étudie la morale, elle cherche les justifications et n'impose pas de règles. Elle montre ce qui est approprié ou non et les conséquences des comportements dans le processus évolutif. La morale repose sur l'obéissance aux principes, aux coutumes, aux habitudes culturelles, hiérarchiques ou religieuses fondements de la pensée humaine. C'est une manière d'être qui vise à atteindre l'essence de l'homme-esprit, le soi. Elle s'efforce de promouvoir les liens fraternels et fait prévaloir dans l'échange le respect en transformant l'égoïsme et l'orgueil, comme aspirent à le vivre les caractères tournés vers le bien. La conduite éthique dans la communication favorise la transparence, l'honnêteté et l'efficacité dans la réciprocité. Elle construit de la sorte des rapports basés sur la confiance et le respect mutuel, des relations de valeur guidées par des attitudes délicates, étroites, permettant de collaborer à la manifestation du bien dans le processus interactif unissant les individus, les populations et les états. L'étude, la méditation et la pratique de l'éthique, qui est la science du cœur, sont essentiels au respect de la dignité de la personne humaine, à la préservation de son intimité, à l'intérêt social. L'éthique de la responsabilité dans la communication aide à trouver des accords de paix entre les peuples et les nations en élargissant les possibilités de résolution avec des limites claires qui œuvrent à la sécurité et à l'harmonie. Signé Evanis M. Swirt, psychothérapeute Le courage du pardon. Sur la voie qui mène à la conquête de la plénitude, nous faisons face au défi d'apprendre à composer avec les émotions, dont l'exercice principal se fait par le biais des relations. Dans ce rapport surgissent naturellement des frictions résultant des différences dans notre façon d'appréhender la vie, des conflits d'intérêts en plus des limites qui caractérisent l'état actuel de la conscience humaine marquée par l'égoïsme. Dans les relations, nous nous créons aussi des attentes par rapport aux attitudes de l'autre qui ne sont pas toujours satisfaites, comme quand nous sommes blessés dans nos sentiments, leurrés dans les aspirations que nous chérissons et contrariés de ne pas avoir nos voeux exaucés. Si nous n'avons pas la structure psychologique pour faire face à tout cela, le ressentiment se pose en conséquence. Le problème est que le premier lésé est celui qui abrite l'émotion perturbatrice. Dans ce contexte, pardonner est un geste d'amour à notre égard. Dès lors que nous nous libérons du contenu affligeant, nous mettons à la disposition de notre conscience de précieuses énergies restées prisonnières de la question mal résolue. Ce n'est pas toujours simple de faire ce chemin, parfois cela implique des peines intenses liées à des êtres qui nous sont très proches. L'impulsion pousse à la réaction mais l'individu conscient ne doit pas se rendre esclave de ses élans. Par conséquent, le pardon plutôt que de la lâcheté est un acte de courage car il faut construire des résistances pour mettre fin à l'affrontement des émotions profondes sans égaler l'agresseur dans nos attitudes. Ce n'est pas seulement une question de mémoire, de se souvenir ou non de l'événement qui est une source de malheur, mais d'être attentif aux sentiments liés à ce fait. Et pour apaiser le contenu émotionnel, on doit garder à l'esprit notre condition humaine. Tout comme les autres commettent des fautes qui nous touchent d'une certaine façon, à notre tour nous affectons et nous blessons aussi ceux qui nous entourent, et parfois même sans nous en rendre compte. Ce qui s'amplifie quand nous ajoutons à cela la dimension spirituelle, car qui peut jeter la première paire et dire qu'il n'a jamais fait d'erreur Le pardon est un exercice important pour ceux qui veulent atteindre la plénitude. Signé Iris Sinotti, thérapeute Genevienne. La thérapie de l'amour Étant donné que l'amour est la force la plus sublime de l'univers, Comment se fait-il que nous lui résistons toujours autant Dans le cadre des expériences quotidiennes, ainsi que d'après ce que l'on observe dans les cabinets de consultation, il n'est pas rare de trouver des gens qui prétendent ne pas croire en l'amour ou même qui ont renoncé à essayer comme si on devait attendre à tout prix quelque chose en retour. Sans porter de jugement sur les choix de tout un chacun, il faut se demander si ce n'est pas une réaction de défense à l'encontre de ce sentiment qui nous envahit et qui fait que la plus forte raison est soumise à une puissance supérieure. Dès lors, ceux qui veulent tout contrôler craignent de se perdre et finissent par se perdre lorsqu'ils décident de ne pas aimer. L'apprentissage affectif tient une place importante au premier stade du développement de la personnalité. C'est par le biais des liens construits avec nos parents ou leurs substituts que nous élaborons les modèles de nos relations futures. Malheureusement, il ne sont pas rares les cas de violence, d'abandon ou de négligence à divers niveaux, de l'enfance à l'âge adulte qui laissent des marques dans le comportement sous forme de complexes perturbateurs. Ce qui vient s'ajouter à toute une culture qui dédaigne le pouvoir thérapeutique de l'amour et qui crée la société malade actuelle. Celui qui n'a pas assez reçu d'affection est plus susceptible d'avoir des difficultés à l'exprimer. Par ailleurs, la force naturelle de la vie nous pousse à aimer et il n'y a pas moyen d'y échapper sans conséquences désastreuses. Il est important de reconnaître que, outre les blessures, nous avons aussi été l'objet de beaucoup de tendresse et de soins manifestés par ceux qui nous ont accueillis en leur sein. Certes, ils avaient leurs limites, tout comme nous avons les notes, mais nous apprenons tous à aimer ce qui exige du temps et de l'expérience que nous ne parviendrons à conquérir qu'au fil des incarnations. La nature nous a fourni toutes les conditions requises pour que notre structure biologique et mentale soit en mesure d'abriter l'esprit dans son parcours évolutif. Tout ce processus a mis un nombre incalculable de siècles durant lesquels la nature nous a patiemment préparés. N'est-ce pas là un exemple d'amour merveilleux Certains êtres vivants remarquables sur notre planète ont fait de l'amour logé en eux un modèle de conduite. Bouddha, Gandhi, Mère Teresa, Saint-François d'Assise, entre autres, sont parvenus à surmonter les défis que présente la vie et qui ne furent pas des moindres. Par amour, ils ont atteint un niveau de conscience qui doit nous inciter à dépasser nos difficultés et à choisir aujourd'hui d'être ceux que nous aimons, malgré les forces contraires qui tentent d'empêcher cette marche, mais qui ne peuvent que la retarder. Ainsi, Joanna De Angelis nous enseigne «« Il faut apprendre à aimer parce que l'amour s'apprend en aimant. » Et Jésus, le maître des maîtres, l'a présenté et l'a vécu de manière singulière pour que la thérapeutique de l'amour devienne le chemin sublime pour trouver Dieu. Signé Claudio Cioniti, thérapeute Jungian. Citation « Le foyer, c'est le modèle réduit du monde. La famille, c'est l'embryon de la société et l'individu, c'est le proton de l'atome social. »
0: Nous allons maintenant retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de la loi de justice, d'amour et de charité.
6: Bien, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous aborderons la loi de justice, d'amour et de charité. Loi de justice, d'amour et de charité Premièrement, Justice et droits naturels Les droits naturels sont ceux établis par la loi divine ou naturelle. Ainsi, les droits naturels sont les mêmes pour tous les hommes, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dieu n'a pas fait les uns d'un limon plus pur que les autres, et tous sont égaux devant lui. Ces droits sont éternels. Ceux que l'homme a établis périssent avec ses institutions. Parmi les droits naturels, les esprits supérieurs soulignent, entre autres, celui de vivre, le premier de tous, et celui de la légitime propriété, celle qui est acquise sans préjudice à autrui. La loi de Dieu étant écrite dans la conscience, nous possédons tous les sentiments des droits que cette loi nous confère, ce qui nous amène à les préserver coûte que coûte. D'autre part, nous ne tromperons pas sur l'étendue de nos droits si nous considérons qu'ils doivent avoir les mêmes limites que les droits que nous reconnaissons à nos prochains envers nous-mêmes dans des circonstances identiques et de façon réciproque. Cette reconnaissance des droits est la base du sentiment de justice qui est si ancré dans la nature que nous nous révoltons à la pensée d'une injustice. Le progrès moral développe sans doute ce sentiment, mais il ne le donne pas. Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi vous trouvez souvent chez des hommes simples et primitifs des notions plus exactes de la justice que chez ceux qui ont beaucoup de savoir. On peut dire que la justice consiste dans le respect des droits de chacun. Ces droits sont déterminés par la loi humaine et par la loi naturelle. Les hommes ayant fait des lois appropriées à leurs mœurs et à leur caractère, ces lois ont établi des droits qui ont pu varier avec le progrès des lumières. Le droit établi par les hommes n'est donc pas toujours conforme à la justice. Il ne règle d'ailleurs que certains rapports sociaux, tandis que, dans la vie privée, il est une foule d'actes qui sont uniquement du ressort du tribunal de la conscience. Droit et justice devraient être des synonymes parfaits, c'est-à-dire qu'ils devraient exprimer la même vertu. Car si le premier signifie « ce qui est juste », l'autre se traduit par « conformité avec le droit ». Malheureusement, sur la terre, droit et justice ne correspondent pas toujours. Ignorant ou prescrivant en tant que droit certaines pratiques qui ne favorisent que les riches et les puissants au détriment des pauvres et des faibles, ce qui engendre une énorme injustice. Elle a donné aussi à certains privilèges, à certains quelques prérogatives, qui ne pourrait en aucun cas être généralisée, car elle constitue des privilèges, alors que l'on sait que tout privilège est contraire au droit commun. Le sentiment de justice se développe progressivement chez l'être humain, ce dernier commençant par considérer comme juste pour lui-même tout ce qu'il pense lui convenir et finissant par l'exprimer de façon plus élevée et pure. Ainsi, le concept de justice varie selon les individus, selon le degré de développement qu'atteint ce sentiment en eux. Il varie donc chez un même individu selon son progrès spirituel. En comparant deux périodes de l'existence d'une créature, on retrouvera dans chacune un concept différent de la justice. La façon d'exprimer ce sentiment est aussi liée à la compréhension des choses, des individus et des événements. Dans un même cas, le jugement individuel peut représentait des différences selon la connaissance de la créature sur le cas. Si la connaissance est incomplète et inexacte, à mesure qu'elle s'approfondit et s'élargit, après l'émission du premier jugement, le concept formé autour du cas se modifiera. Bien que tous aient la droiture en ligne de mire, on peut remarquer que, dans une collectivité d'individus, les jugements émis sur des cas, des choses et des personnes sont différents. C'est parce que le sentiment de justice n'est pas au même degré en chacun. L'individu croit de vrai pour la justice, même quand il commet les plus grandes atrocités. Ce n'est qu'ensuite que vienne la réflexion, une meilleure connaissance des faits et ce qui lui semblait juste devient abominable. Von List, éminent criminologue des temps modernes. Observe que l'État, dans son expression d'organisme supérieur, à l'exception bien entendu des groupes criminels qui l'entraînent parfois temporairement dans les funestes abus du pouvoir, ne peut pas se passer de peine pour maintenir l'ordre juridique. La nécessité de conservation de l'État justifie la peine. Avec cette conclusion, les anciennes controverses entre les théories du droit pénal disparaissent presque totalement, car quel que soit le courant politique, la tendance à punir est congénitale chez l'homme commun, face à la nécessité de maintenir autant que possible l'ordre dans le plan collectif. Toutefois, le spiritisme révèle une conception de la justice encore plus ample. La créature n'est pas simplement subordonnée aux critères des criminologues du monde, considérés comme des chirurgiens efficaces dans le traitement ou dans l'extirpation de la gangrène sociale. Plus l'être est éclairé, plus il est responsable, plus il se livre naturellement au jugement de sa propre conscience, sur terre et en dehors, chaque fois qu'il s'engage dans les épines de la culpabilité. Ainsi, les principes codifiés par Allan Kardec ouvrent une nouvelle ère pour l'esprit humain en l'appelant à pratiquer son examen de conscience dans le réajustement selon les chemins tracés par Jésus pour le véritable progrès de l'âme et ils expliquent que le spiritisme discipline ainsi notre liberté, non seulement pour que nous ayons sur terre une vie sociale qui nous rende meilleurs, mais aussi pour que nous maintenions, dans le domaine de l'esprit, une vie individuelle harmonieuse, ajustée aux impératifs de la vie universelle parfaite, en accord avec les normes de la justice éternelle, élaborées par le suprême équilibre des lois de Dieu. Insistons sur la notion de justice qui capitale. Capitale car c'est un besoin. Une nécessité impérieuse pour tous de savoir que la justice n'est pas un vain mot, qu'il y a une sanction à tous les devoirs et des compensations pour toutes douleurs. Aucun système ne peut satisfaire notre raison, notre conscience, s'il ne réalise la notion de justice dans toute son ampleur. Cette notion est gravée en nous. Elle est la loi de l'âme et de l'univers. En effet, le fondement de la justice selon la loi naturelle, comme l'a dit le Christ, vouloir pour les autres ce que vous voudriez pour vous même. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la règle de toute véritable justice, par le désir de chacun de voir respecter ses droits dans l'incertitude de ce qu'il doit faire à l'égard de son semblable dans une circonstance donnée, que l'homme se demande comment il voudrait qu'on en usât envers lui en pareille circonstance. Dieu ne pouvait lui donner un guide plus sûr que sa propre conscience. Ainsi, comme il n'est pas naturel de se vouloir du mal en prenant son désir personnel pour ti au point de départ, on est certain de ne jamais vouloir que du bien pour son prochain. De tout temps et dans toutes les croyances, l'homme a toujours cherché à faire prévaloir son droit personnel. Le sublime de la religion chrétienne a été de prendre le droit personnel pour base du droit du prochain. Ainsi, l'homme, quand il pratiquera la justice dans sa plénitude, aura le caractère du vrai juste à l'exemple de Jésus, car il pratiquerait aussi l'amour du prochain et la charité sans lesquelles il n'y a pas de véritable justice. Deuxièmement, charité et espérance. Rappelle-toi de l'espérance pour que ta charité ne soit pas incomplète. Tu donneras la famée, non seulement la croûte du pain qui allégera sa faim, mais également la tendresse d'amour fraternel qui lui restaurera les énergies. Tu ne donneras pas seulement au compagnon abandonnés aux intempéries le vêtement qui encombre ton riche vestiaire, mais tu le couvriras par un sourire spontané pour qu'il se relève et poursuive son chemin, revigoré et tranquille. N'oublie pas la patience divine qui nous tolère à chaque heure. Tel que cela se produit dans la nature, où le soleil, injurié mille fois par les ténèbres, rispote mille fois par la bénédiction de la lumière, dans notre vie manifestons la charité infinie de Dieu, nous créons une occasion de servir et d'apprendre, de nous racheter et de nous épurer tous les jours. Ne sois pas une cravache pour tes propres frères, auxquels tu dois la compréhension et la bonté que tu reçois abondamment du ciel, sous la forme d'aide et de miséricorde, dans tous les instants de l'expérience. N'énonce pas de malédiction et ne dissémine pas le poison de la critique sur le chemin obscur où séjournent tes amis moins heureux, encore incapables de se libérer eux-mêmes des menottes de l'ignorance. Souviens-toi que Jésus nous a appelés sur le chemin terrestre pour aider et sauver, là où beaucoup ont déserté la confiance dans le bien éternel. Où que ce soit, et avec qui que ce soit, Répond à l'espérance, afin que le monde conquiert la victoire qui lui est destinée. Soulager avec aigreur, c'est agrandir la blessure de celui qui souffre, et donner avec des réprimandes, c'est entourer le secours d'un répugnant vinaigre de découragement ou de désespoir. À la manière d'un rayon du soleil qui descend sur le caveau chaque matin, restaurant l'empire de la lumière, sans réclamation et sans crainte, sois également, pour ceux qui t'entourent, le message permanent d'amour, qui comprend tout, qui pardonne tout, en soutenant et en assistant sans relâche. Car ce n'est que par la force de l'amour que nous atteindrons la lumière impérissable de la vie.
0: et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble, et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.